0: Wenn neue Konsolen erscheinen, ist das ja immer so ein bisschen wie in einem Star-Trek-Intro. Unerforschte Welten, ungekannte Weiten. Was erwartet uns wohl hinter dem Horizont? Eben eine richtige Next Generation. Und jetzt gibt es eben schon die Xbox Series X. Die steht schon in der GamePro-Redaktion. Und äh, Tobias Feltin, mein geschätzter GamePro-Kollege, hat sich die letzten Wochen intensiv mit diesem... Ja, Hammergerät auseinandergesetzt und wird uns darüber jetzt berichten. Hi Tobias. Hi, grüß dich Peter. Und äh, damit wir die ganze Sache auch mal von der PC-Seite aus ähm, durchleuchten können, habe ich mir noch unseren Hardware-Kollegen Nils Rettig eingeladen.
1: Ja, hi Peter, hi Tobi. So, jetzt, äh, Tobi, sag mal an,
0: du hast geschrieben, diese nächste Generation ist eine, die sich die man fühlt und
2: nicht eine unbedingt, die man sieht. Äh, wie darf man das denn verstehen? Ähm, du hast es schon gesagt, nächste Generation klingt immer so hochtrabend, so wow, jetzt ist das nächste Ding da. Ich hatte dieses Mal tatsächlich eher das Gefühl, wie du schon gesagt hast, dass man diese Konsolengeneration jetzt zumindest zu Beginn eher fühlt als sieht. Und was ich damit meine ist, die Xbox Series X fühlt sich einfach performanter an. Also es ist so diese diese ganze Qualität, die dazugekommen ist in Sachen Geschwindigkeit, in Sachen Responsivität, also das heißt, du machst die Konsole an, es dauert nicht Ewigkeiten, bis sie an ist, sondern du bist nach wenigen Sekunden im Menü, Spiele sind schneller geladen, alles geht einfach ein bisschen flotter, fühlt sich ein bisschen direkter an und dementsprechend ähm, habe ich einfach das Gefühl, dass das jetzt so das ist, was die Xbox Series X bislang für mich zumindest persönlich auszeichnet. Spiele-technisch, da werden wir sicher vielleicht auch noch drüber sprechen, ist dieser Next-Gen-Sprung, zumindest in den ersten Titeln, die ich gespielt habe, noch nicht so megamäßig sichtbar? Das ist ja dann auch immer eine Frage, was für ein Setup man hat und so. Das ist ja in der nächsten Generation auch so, dass das bestimmte Voraussetzungen hat. Wenn du zum Beispiel einen Bildschirm oder einen Fernseher mit 120 Frames Wiedergabe hast, beziehungsweise 120 Hertz, dann hast du nochmal einen Vorteil gegenüber allen, die nur einen 60 Hertz Fernseher haben und so weiter, aber äh, das bricht es eigentlich äh, ganz gut runter, dieses, es fühlt sich einfach ein bisschen schneller, ein bisschen direkter an, alles geht ein bisschen flotter und das war so in den Wochen, die ich das Gerät jetzt bislang zu Hause hatte, das, was ich bislang so hauptsächlich mitgenommen habe. Mhm.
0: Bisschen flotter ist ein gutes Stichwort. Äh, Nils, du hast gerade jetzt letztens äh, auch selber gemessen tatsächlich mal, wie ähm, sich das denn so auswirkt tatsächlich im Vergleich zu einem PC und das fand ich ganz spannend, weil eigentlich sieht es ja jetzt eher so aus, als ob die Xbox mit ihrer SSD jetzt endlich mal zum PC aufschließen kann in Sachen wie Ladezeiten. Ja, wie siehst du?
1: Ja, das kann sie auf jeden Fall. Besonders spannend wird es natürlich dann auch noch sein, ob sie auch schneller sein kann als ein PC. Da kommen wir gleich auch noch ein bisschen was zu sagen. Das ist natürlich dem Datenträger geschuldet, der halt bei den Konsolen bis jetzt standardmäßig immer eine HDD war, also eine Festplatte mit Magnetscheiben und entsprechendem Sucher und als Alternative gibt es ja die SSDs, die sind im PC-Bereich schon sehr lange weit verbreitet, ist natürlich auch immer eine Kostenfrage, deswegen haben die es wahrscheinlich auch erst später in die Konsolen jetzt geschafft. Ähm, die sind aber halt viel schneller, weil sich da eben auch keine mechanischen Teile bewegen müssen und äh, das merkt man halt bei Ladezeiten von Spielen äh, teilweise sehr stark. Und da habe ich ja jetzt unter anderem GS 5 in Red Dead Redemption 2 und in Forza Horizon 3 habe ich mal Messungen gemacht, mit Hilfe von Tobi natürlich, der auf der Xbox Series X für mich gemessen hat. Da ist die äh, Xbox Series X, äh, ja im Schnitt kann man sagen, ist die jetzt quasi gleich auf mit einem sehr schnellen PC. Es gibt auch in Forza Horizon 3 hat so ein paar Sekunden Vorteil, in GS 5 bei mir zwei, drei Sekunden langsamer. Aber das gibt sich jetzt nicht so viel im Endeffekt. Also man kann sagen, was die Ladezeiten angeht, ist davon auszugehen, dass sowohl die Xbox Series X als auch die PlayStation 5 da mindestens mit einem aktuellen PC ebenbürtig sein werden. Und je nachdem, um welches Spiel es geht, vielleicht dann auch äh, sogar schneller sein kann, weil eben nicht nur die reine Hardware wichtig ist dafür, also was äh, für einen Datenträger habe ich, sondern auch äh, das ganze System dahinter, also die Software, wie geht die mit diesem Datenträger um. Und da sind die neuen Konsolen ja auch stark darauf ausgerichtet, äh, mit diesen sehr schnellen Datenraten von einer SSD auch mhm. äh, entsprechend umgehen zu können. Auf dem PC okay. muss man bedenken, äh, da werden, auch wenn SSDs weit verbreitet sind, natürlich immer noch HDDs eingesetzt. Ähm, also Windows äh, kann nicht einfach davon ausgehen, äh, eine immer eine SSD äh, zur Verfügung zu haben. Und insofern ist der Fokus da jetzt äh, noch nicht vergleichbar wie auf den Konsolen. Ja. Äh, wird sich aber noch ändern. Nächstes Jahr soll ja von äh, der Xbox Series X, das Direct Storage Feature, nennt sich das, soll ja dann auch auf den PC kommen, äh, sodass man da von sehr schnellen SSDs auch noch mehr Vorteile hat.
0: Mhm. Und ähm, ich finde es ja gerade interessant, dass diese, die, die, du hast schon angesprochen, dass die Hardware jetzt gar nicht, so der entscheidende ähm, Schritt ist, aber wie schätzt ihr das denn jetzt beide an? Auch Tobi, ähm, wie ist denn jetzt der Vergleich zu einer der vorigen Konsolengeneration rein in, in Sachen von Power und man kann das ja wahrscheinlich noch gar nicht so wirklich merken, ob da jetzt mehr drinsteckt an den Spielen, die du jetzt gespielt hast, oder?
2: Nee, das liegt einfach auch daran, dass wir natürlich von einem sehr, sehr hohen grafischen Niveau, was Spiele angeht, auch einfach kommen. Und dementsprechend erscheinen jetzt gerade ja für die Xbox, da hat Microsoft ja einfach eine sehr spezielle Strategie, ähm, sehr viele Cross-Generation-Titel. Also das bedeutet, die erscheinen sowohl dann noch für die jetzt noch current gen Konsolengeneration, also die PS4, die Xbox One und so weiter und die Switch teilweise auch und eben auch für diese Next Generation Konsolen, also die Xbox Series X und dann auch die Playstation 5 und das führt natürlich dazu, ähm, dass die Entwickler sich natürlich jetzt nicht komplett auf die neuen hardware äh, generation oder auf die neue hardware generation dann konzentrieren müssen oder auch können, weil sie ihr Spiel eben auch noch für die alte Generation herausbringen. Das haben wir in vergangenen Konsolengenerationen erlebt, dass die Spiele dann ja, je weiter fortgeschritten eine Konsolengeneration ist, desto, mhm. ähm, desto besser sehen zum Beispiel auch die Spiele aus. Das haben wir in dieser Generation jetzt auch ganz, ganz stark gesehen, wo man jetzt Spiele, die gegen Ende erschienen sind, gegen Ende dieser Konsolengeneration, dann doch noch mal, wenn man sie vergleicht mit den Launch-Titeln, der ähm, Konsolengeneration dann doch noch mal deutlich besser aussehen. Also es mhm. ist deutlich, finde ich, schon in gewissen Punkten merkbar. Nils hat das ja auch sehr schön schon erklärt mit den Ladezeiten. Das sind einfach für Konsolenspieler ist das einfach eine neue Dimension. Und das ist was, an das man sich auch erstmal gewöhnen muss, aber auch etwas, an das man sich sehr schnell gewöhnen wird und ja. dann erst feststellt, wie lange Konsolen zum Beispiel an diesen alten HDDs festgehalten haben, das kann man sich jetzt so, ich zumindest aus meiner persönlichen Sicht, kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, jetzt irgendwie groß noch eine Xbox One anzuschalten, weil das mhm. einfach, ja, ich hatte mir das vorher schon so gedacht, dass es halt hauptsächlich Quality-of-Life-Verbesserungen sind, wie man so schön sagt, also einfach Komfort-Features und das ist jetzt tatsächlich auch so.
1: Genau, da ist ja, wenn man jetzt klar an Spiele denkt, ist immer das Upgrade, was du brauchst, eine Grafikkarte, aber trotzdem gilt eine SSD, wenn, wenn man jetzt jemanden fragt, hey, ich möchte meinen Rechner aufrüsten und wenn jemand noch keine SSD haben sollte, ist eigentlich immer das Erste, was ich sage, ja, kauf dir bitte sofort eine SSD, weil genau das, was du gerade ansprichst, dieses Quality of Life und einfach im Alltag halt, wenn du äh, den Rechner benutzt, und das gilt auch für einen Windows-PC, merkst du einen riesen Unterschied zwischen einer HDD und einer SSD, weil einfach alles viel schneller reagiert, viel schneller lädt. Äh, ja. Und das ist halt was, was du jeden Tag merkst. Ne? Und das ist jetzt, wie du schon sagtest, Konsolen hatten halt immer die HDDs. es gute Gründe für, keine Frage. Ähm, aber jetzt ist der Wechsel natürlich dann äh, ein krasser Unterschied. Und auch auf dem PC wirst du nicht mehr zurück zu einer HDD, äh, wenn du einmal Windows auf einer SSD hattest und die Ladezeiten mhm. von einer SSD kennst.
2: Und das ist ja zum Beispiel auch was, was Microsoft und Sony auch, muss man auch sagen, immer betont haben, so diese... Experience, das ist natürlich immer ein sehr abstraktes Wort und es ist gerade jetzt natürlich in diesem Jahr ein bisschen schwieriger, den, den Menschen das irgendwie verständlicher zu machen, wenn es irgendwie keine großen Anspielmöglichkeiten gibt oder so. Aber wenn du das Gerät wirklich bei dir hast und damit arbeitest bzw. spielst, dann merkst du das, was sie damit meinen. Also dieses alles einfach ein bisschen flotter und so weiter. Ich weiß, für PC-Spieler ist das eigentlich schon hauptsächlich zumindest ein alter Hut. Mhm. Aber äh, wie ich schon gesagt habe, für Konsolenspieler doch einfach eine neue Qualität einfach, die dazu kommt.
0: Ja, und wenn du über diese Experience sprichst, da sind natürlich auch so Sachen wie, also ich erinnere mich an die letzte Konsolengeneration. jetzt äh, Ich hatte halt eine PS4, ich kann bei der Xbox jetzt nicht ganz so mitreden, aber die PS4 wurde zum Beispiel sehr laut. Äh, mhm. Sie wurden teilweise, auch andere Konsolengenerationen wurden immer sehr warm. Wie sieht's denn ähm, damit aus, wenn du jetzt das, die Xbox Series X jetzt unter Last mhm. äh, wirklich mal benutzt? Ähm, föhnt dann dir das die, die Haarwelle
2: davon oder ist es eher so ein leises Brummen? Ja, also die Lärmproblematik, die war ja in der laufenden Konsolengeneration auch auf bestimmte Modelle und bestimmte Revisionen beschränkt, das muss man auch dazu sagen, es gibt aber sehr, sehr laute Konsolen, keine Frage, da ist dann aber auch immer nochmal eine Frage, wo steht die Konsole? Wie schnell ist sie irgendwie äh, mit Staub belastet? Also das ist ja dann auch immer noch was. Du kannst ja Konsolen dann durchaus auch mal säubern, dass sie dann einfach auch wieder ein bisschen leiser werden. Ach, das geht. <lacht> das geht tatsächlich. Ja, man muss dann immer ein bisschen aufpassen mit der Garantie, dass man sie nicht zu weit aufschraubt, aber einfach so die Lüftungsöffnungen von Staub zu befreien, das wirkt teilweise wirklich Wunder, zumindest aus meiner eigenen Erfahrung, also das kann ich jedem empfehlen, der meint, seine Konsole ist zu laut, vielleicht einfach mal probieren, tatsächlich auch die Lüftungsöffnung zu reinigen, das kann durchaus helfen, nicht immer, aber es ist auf jeden Fall ein guter Weg, um damit mal anzufangen, aber auch um, um auf die Series X zurückzukommen, ich habe mir da, was das angeht, also eine bestimmte Lärmproblematik, dass das auftritt, da habe ich mir eigentlich keine Sorgen gemacht, weil Microsoft hat gerade in der aktuellen Generation schon bei der Xbox One einen sehr guten Job gemacht, was Lautstärke angeht. Und jetzt sind sie zumindest meiner, ja, meiner sehr subjektiven Einschätzung nach, also ich habe jetzt keine, ich habe mir mal so eine App fürs Handy runtergeladen und das dann halt so semi-professionell einfach mal dahin ja. gehalten, um zu gucken, was sie denn so dezibelmäßig dann abgibt. Aber das ist ja dann auch immer so eine Wissenschaft für sich, das nochmal genau einzuordnen aber sie ist sehr, sehr leise. Und ich würde sogar sagen, sie ist leiser als die Xbox One. Das sagen ja auch andere Tests beziehungsweise Einschätzungen äh, im Internet schon. Man hört sie kaum. Also wenn man mit dem Ohr rangeht, dann hört man da so ein leichtes Rauschen von dem Lüfter, aber äh, nichts, was dich jetzt irgendwie groß stören würde. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine Verbesserung nochmal zur Xbox One, äh, die aber auch schon sehr leise war. Und auch ähm, ja, äh, Temperaturtechnisch ist es eigentlich genau dasselbe. Also es, es ist man, man konnte ja vorher schon lesen, dass es angeblich irgendwelche Hitzeproblematiken gibt. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, das Gerät wird warm, ja, aber das ist bei technischen Geräten gerade in diesem kompakten Format mit dieser Leistung ist das ist das so. Die Xbox Series X hat ja eine ja ganz bestimmte Kühlungsmechanik, dass sie quasi unten Luft ansaugt, die dann einmal durch das ganze Gehäuse geleitet wird und oben dann wieder warm bzw. erwärmt dann ausgestoßen wird. Und das kann man tatsächlich dann auch merken, wenn man mit der Hand rübergeht über die Lüftungsöffnung, da merkt man dann, dass da warme Luft rauskommt. Aber ja. es ist nicht so, als würde man seine Hand jetzt irgendwie auf die Herdplatte halten oder so. Das ist dann äh, natürlich völlig übertrieben. Und auch an den Seiten des Geräts merkt man dann Temperaturentwicklung, aber nie so dass man jetzt denkt, oh Gott, da verbrenne ich mir jetzt die Finger, wenn ich dran fasse. Aber auch Hitzeentwicklung, ich denke, das wird Nils auch bestätigen, ist einfach ganz normal, wenn es um technische Gerätschaften geht.
1: Ja, ja, fast mal eine RTX 3080 äh, oder so äh, an, wenn die äh, im Spielen läuft. Äh, ich meine, der Chip mhm. von so einer Karte, der ist dann auch äh, gut, die RTX 3080 von den PC-Grafikkarten jetzt ist sogar gar nicht mal so heiß. Ich glaube, da war ich bei 70, 75 Grad. Aber ähm, das ist jetzt erstmal nur der reine Chip. Ne? Aber klar, äh, PC-Hardware, die viel Leistung bringt, die, äh, da entsteht Abwärme, gar keine Frage. Mhm. Ähm, und äh, ich habe die Xbox Series X selber noch nicht gehört. Aber von dem, was du berichtest und auch von meinen Eindrücken von der One X äh, überrascht mich das jetzt nicht und auch vom, vom Gehäuse her und von der neuen Hardware, die natürlich eine wichtige Rolle spielt, und in welchem Fertigungsverfahren ist die hergestellt, die ist einfach effizienter, viel effizienter jetzt. Da passt das ins Bild, dass das eine leise Konsole ist, die nicht zu heiß wird, ja.
0: Wobei die heiße PC steckt ja meistens in einem großen Gehäuse. Ich sag mal, die Xbox ist, wie ist die denn einzuschätzen? Ist ja auch ein riesiger Klotz, aber wenn du die jetzt zum Beispiel ins äh, unter den Fernseher legst, in so eine, ich habe hier auch so eine, so eine Vertiefung, wo man, wo sie reinpassen würde, aber da ist ja nicht mehr dann viel Platz, vielleicht an den Seiten. Mhm. Ähm, kann das ein Problem werden, denkst du? Wenn, oder muss man sie unbedingt
2: eher horizontal dann aufstellen? Also auf Bildern sieht man die Konsole ja meistens vertikal. Ich meine, das ist ja auch für Konsolenspieler, ist es ja einfach was Neues, dieses Tower-Design, das kannte man ja im Konsolenbereich so bislang noch nicht. Und ich habe sie hier, sie steht jetzt hier auch gerade neben mir, ich habe sie zu Hause auch hauptsächlich ähm, wirklich vertikal aufgestellt. Nicht, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass sie jetzt horizontal schlechter funktioniert sondern einfach weil ich sie vertikal auch einfach schicker finde. Also ich finde sie sieht äh, vertikal deutlich eleganter aus. Wenn man sie so auf die Seite legt, dann ja, sieht sie schon ein bisschen klotzig aus, da würde ich dir tatsächlich recht geben, aber ähm, je länger man sich auch mit dem Gerät beschäftigt, desto mehr lernst du einfach zu schätzen dass es eigentlich gar nicht so groß ist. Also man, man sieht sie auf Bildern und sie wirkt dann auch sehr kastig und so weiter. Das ist sie auch, es ist ja einfach ein Kasten. Aber er ist dann doch nicht so groß, wie man sich das vielleicht am Anfang ähm, dann vorstellen würde. Und ja, um auf deine Frage zurückzukommen, ich kann mir vorstellen, dass wenn man wirklich die Konsole sehr eng in so ein Regalfach packt, also das oben und unten, gerade da, wo die Luft ja angesaugt wird und dann wieder ausgegeben wird, kann ich mir vorstellen, dass es eventuell, ich habe es nicht ausprobiert, deswegen ist das einfach nur meine persönliche Einschätzung, über längere Sicht zu Problemen kommen kann, gerade wenn man die Konsole über mehrere Stunden eventuell unter Vollast laufen lässt, dass die Hitze dann einfach nicht richtig abgeführt werden kann und es dann möglicherweise dann Probleme gibt.
1: Ist auch ganz unabhängig davon, ob das jetzt Probleme tatsächlich dann im Sinne von Abstürzen oder sowas gibt. Man sollte das natürlich auf jeden Fall möglichst vermeiden. Klar, geht für einen PC wie für eine Konsole, gibt der Hardware die Möglichkeit, sich ein bisschen runterzukühlen. Klar, wenn das vom persönlichen Setup dann manchmal schwierig ist, muss man sich da Alternativen überlegen. Aber das würde ich grundsätzlich immer empfehlen, weil gerade bei einem Gerät, dass man dann vielleicht auch doch mal mehrere Stunden, man spielt ja dann schon auch mal länger am Stück da würde ich schon dafür sorgen, dass da genug frische Luft auch ins Gehäuse kann. Wäre schon genau. eine dringende Empfehlung, ja.
2: Genau, und vor allem, das ist ja auch kein Problem dieser Generation jetzt dann, sondern das, genau. wie, wie du schon sagst, das war ja eigentlich immer schon so, dass man dem Gerät quasi Luft zum Atmen geben soll. Gilt und auch das für den PC. Jetzt, genau, und das ist jetzt eben nicht anders. Ich würde jedenfalls nicht empfehlen, sie wirklich abgeschlossen an den Seiten irgendwo in ein enges Regalfach zu packen. Würde ich tatsächlich nicht empfehlen, weil ich mir schon vorstellen kann, dass da auf Dauer dann ähm, wie Nils schon sagt, irgendwie Abstürze auftreten können zum Beispiel. Hm. Muss
1: nicht so sein. Ne? Nur was nochmal genau. hinzuzufügen, du hast ja auch gesagt, es kann auch gut sein, dass sie äh, von den Temperaturen so unkritisch ist, dass das jetzt nicht ein Absturzproblem ist. Aber generell äh, ist das einfach eine höhere Belastung für die Hardware und fürs Kühlsystem, die man sich halt sparen kann. so Also ich denke, da ist es sinnvoll, äh, der Hardware das nicht äh, zuzumuten.
0: Hm. Äh, Nochmal von der Hardware vielleicht zur Software. Was äh, ich ja ganz spannend finde, ist, dass Microsoft äh, eigentlich aus der Not diese Generation eine Tugend macht. Also es gibt ja, wenn wir ehrlich sind, du kannst mich bestimmt gleich verbessern, Tobi, aber so viele Launch-Spiele, neue Next-Gen-Spiele für die Xbox gibt's ja nicht unbedingt, aber sie haben dafür einen gigantischen äh, Back-Catalog, den, den du auch schon ausprobiert hast. Mhm. Den, wie ist das denn in, bei der Xbox jetzt?
2: Genau, also, was heißt keine Neu Also, es gibt schon neue Titel, die dann zum Launch kommen, aber es sind eben keine exklusiv nur für die Xbox Series X erscheinenden Spiele. Sondern, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, es gibt sehr viele Titel, die eben auch noch für die dann alte Konsolengeneration erscheinen und eben auch für mhm. die neue. Natürlich auch viele Multiplattform-Spiele, wie zum Beispiel so ein Assassin's Creed Valhalla. Das kommt natürlich auch für die Xbox Series X und wird dann entsprechend dort auch optimiert dann erscheinen. Aber ja, die Xbox Series X ist zu allen bisherigen Xbox-Generationen kompatibel. Also die Xbox 1 bzw. Xbox Original, wie sie ja, glaube ich, von Microsoft mittlerweile genannt wird, die Xbox 360 und eben die Xbox One. Da muss man aber einschränkend sagen, dass gerade zur Xbox 360 und ähm, insbesondere auch zur Xbox Original, das ist sehr, sehr eingeschränkt. Also es passiert jetzt nicht, dass du irgendein Spiel einlegen kannst und das wird dann erkannt und du kannst es einfach spielen, sondern es gibt eine gewisse Liste von Spielen, die unterstützt werden, die dann auch abgespielt werden und ähm, die funktionieren dann eben auf der Konsole. Bei der Xbox One wird es, denke ich mal, so sein, auch wenn es da, glaube ich, noch keine finale Bestätigung von Microsoft gibt, dass da möglichst 100 Prozent der gesamten Xbox One-Bibliothek auch abspielbar sein werden. Und ja, ich habe das auch mit einer gewissen Zahl von Titeln ausprobiert, so 20, 30 Stück. Ich war sogar extra bei mir im Keller und habe noch ein paar alte Xbox 360 Disks rausgekramt. Und das passiert, äh, das funktioniert auch wirklich einwandfrei. Also man legt die Discs dann einfach ins ähm, Laufwerk, dann wird das Spiel quasi digital nochmal runtergeladen und die Disk bleibt dann im Laufwerk, um eben zu überprüfen, dass du das Spiel auch besitzt. Und mhm. ja, das läuft dann größtenteils sogar optimiert. Also wenn ein Spiel keinen Framedog hat, dann wird die ähm, wird die Framezahl dann auch auf die 60 FPS geboostet, zumindest in den meisten Fällen. Und es gibt so nette Features wie zum Beispiel so ein Auto HDR, also es wird äh, vom System quasi automatisch HDR-Effekte eingefügt, was auch sehr cool ist. Ähm, mhm. Deswegen, also wer seine Spiele jetzt noch mal auf der neuen Konsole spielen will, der kann das, glaube ich, jetzt auf der Xbox Series X in der Qualität tun, Die es so bislang noch nicht gab, auch wenn das jetzt ein bisschen hochtrabender klingt, als es gemeint ist. Aber es ist auf jeden Fall eine nette Zusatzfunktion. Aber ich gebe dir recht, natürlich, wenn man ein neues Gerät haben möchte oder hat, dann erwartet man natürlich auch ähm, neue Titel aber es ist trotzdem einfach ein Pfund, was Microsoft da hat, weil das eben auch relativ problemlos funktioniert, diese Abwärtskompatibilität.
0: Es ist so ein bisschen, also die Xbox äh, nähert sich für mich damit noch mehr einem PC an, weil ich, ich kenne das ja selber, wenn man seinen PC mal irgendwann upgraded hat, dann was macht man als erstes? Man installiert Crysis und schaut, ob es jetzt läuft. Mhm. Äh, oder man installiert irgendwie ein altes Spiel, das man nicht in Ultra-Einstellungen hat spielen können früher ähm, und erlebt das noch mal neu. Und äh, das finde ich äh, lustig, dass jetzt die die Xbox da noch näher an den PC irgendwie randrückt.
2: Mhm. Und gerade auf den Konsolen ist es ja in den letzten Jahren auch so, ähm, hat sich ja auch dahingehend entwickelt, dass es einfach viel, viel größere Digitalbibliotheken einfach gibt. Also, dass du viel mehr Downloads selber hast, die du irgendwo dann schon ausgelagert hast. Und wenn du jetzt da einfach die Möglichkeit hast, jetzt vielleicht gar nicht über die Disks zu gehen, sondern einfach dir die, die Digital-Downloads jetzt auf eine Platte zu laden, da werden wir ja eventuell auch noch, äh, drüber sprechen über das Thema Speicher, kannst du einfach diese Festplatte, die du auf deiner Xbox One hattest, einfach jetzt an die Xbox Series X anschließen und hast dann eben deine Spiele direkt dann zur Verfügung. Immer natürlich vorausgesetzt, dass diese Spiele auch kompatibel sind. Hm. Genau. Ja, Speicher
0: ist ein gutes Stichwort. Ähm, wie viel hat sie denn von Haus aus und äh, was kann man tun, wenn es nicht reicht?
2: Also generell hat die Xbox Series X eine 1TB SSD verbaut. Aber wir wissen ja alle, ein Terabyte ist die Theorie, da wird ja immer noch ein bisschen was abgezogen für System, eventuell Features, wie Quick Resume und so weiter, die dann für noch ähm, freigehalten werden. Verfügbar sind von Anfang an 802 Gigabyte und das ist gerade, wenn man sich die Speichergrößen aktueller Spiele mal so anguckt, ist es... Es ist schon in Ordnung, aber äh, wer wirklich hardcore das Gerät nutzt, der wird über kurz oder lang da an die Grenzen stoßen. Also ich habe jetzt in zwei Wochen natürlich, ich habe viel getestet, auch viel installiert und so weiter. Ich war relativ schnell am Limit. Es gibt dann aber mehrere Möglichkeiten, den Speicher zu erweitern. Einmal, ich habe es ja schon gesagt, also man kann auch ganz normale alte Festplatten, sofern sie den USB 3.0 bzw. den USB 3 standard unterstützen, kann man einfach an das Gerät ähm, Anstöpsel dann über USB und hat dann Zugriff auch auf alte Spiele, die man zum Beispiel auf der Xbox One dort auf die auf die ähm, Festplatte dann gepackt hat. Äh, man kann externe SSDs anschließen, das geht auch. Die sind dann natürlich logischerweise ein bisschen flotter, aber ich hatte zum Beispiel auch bei meiner Festplatte jetzt nicht das Gefühl, dass es jetzt ultra lahm ist. Natürlich im Vergleich zu internen SSDs ist natürlich eine andere Qualität, aber das ist schon in Ordnung und Microsoft hat zusammen mit Seagate ein proprietäres ähm, Speichermedium entwickelt, das ist so eine Art Speicherstick, den kann man hinten in so einen ähm, extra dafür, ja, auch angefertigten quasi Slot dann reinpacken und hat dann quasi die gleiche Geschwindigkeit wie die interne SSD. Das ist eben diese Besonderheit dieser Speicherkarte. Dementsprechend muss man da so ein bisschen abstufen auf externe SSDs und externe mhm. Festplatten kann man quasi abwärtskompatible Spiele und ähm für die Xbox Series X optimierte Spiele, also Xbox Series X-Spiele, dann abspeichern, aber nur abwärtskompatible Spiele auch abspielen. Wenn du Xbox Series X-Spiele abspielen möchtest, musst du sie entweder <lacht> auf der internen SSD haben oder eben auf diesem Speichermedium.
0: Memory äh, Genau, ähm, <lacht> Storage dann, Ex
2: Expansion heißt es, glaube ich, offiziell. Das wird aktuell nur von Seagate hergestellt, mhm. ist auch preislich Aktuell noch relativ teuer, aber Microsoft mhm. hat schon angekündigt, dass zukünftig auch andere mhm. ähm, Hersteller diese Speicherkarten herstellen mhm. werden. Und wir wissen es ja alle, im Laufe einer Generation werden die Preise dann für Speicher dann auch tendenziell ja. auf jeden Fall fallen. Mhm. Wo äh, stehen äh, die
1: äh, da preislich genau? Kannst du das mal? Also gibt es die in verschiedenen Größen wahrscheinlich? Oder nee, es gibt bislang nur
2: die 1-Terabyte-Variante. Okay. Also damit verdoppelt man dann. Äh, ich glaube, verfügbar sind dann auch irgendwie knapp über 900 Gigabyte auf der auf der Karte. Mhm. Und die kostet, ich glaube, UVP ist 240 Euro. Ai, ai, ai. Okay. ja, okay, das, das ist schade. Das ist im Vergleich zu PC-SSD. Äh,
1: also es kommt, man muss natürlich gucken, dass man jetzt, was man genau vergleicht. Wenn du jetzt eine, eine günstige SATA 3 SSD nimmst, die ist natürlich auch dann ein gutes Stück langsamer ne? Als, oder deutlich langsamer. Die kriegst du schon mit einem Terabyte für sowas wie 85, 90 Euro. Wenn wir jetzt halt von einer sehr schnellen SSD mit PCI-Express-Anschluss sprechen, dann wird es natürlich schon ein bisschen teurer. Also da haben wir den M2-Anschluss, das sind dann immer die, die Verbindungen, Die sind diese kleinen Steckkarten, die habt ihr habt ja vielleicht schon mal gesehen, so relativ schmale mhm. Kärtchen, die kosten auch nicht viel mehr mit dem Terabyte, kommt immer ein bisschen drauf an. Äh, sagen wir mal, der Preis ist schon hoch. So, also ich würde mal sagen, eine vernünftige SSD für einen PC in dem Bereich kriegst du ja wahrscheinlich schon auch so eher so ab 150 äh, oder vielleicht sogar weniger. Mhm. Ähm, also es ist schon ein hoher Preis. Äh, klar, äh, wenn sich, wie, wie Tobi schon sagt, das wird sich sicherlich, wenn da mehr Anbieter dazu kommen und so noch ein äh, bisschen einspielen. Und man muss natürlich auch bedenken, die ist ja dann auch auf das... Äh, die Software von der Xbox Series X dahinter ausgelegt. Genau. Ähm, das ist natürlich dann auch noch ein Faktor. Also, es ist ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen nicht ganz, ähm, ja. Aber ist schon ein hoher Preis, würde ich schon sagen.
0: Wie, wie ist denn das eigentlich mit der Software? Also, ich hat, meine mich mal, in dunkler Vergangenheit zu gelesen zu haben, dass, Win dass äh, Microsoft auch bei der Xbox, auch bei der Xbox One, ja, auf den Windows 10 mehr oder weniger, die eine ne ähnliche Software verwendet, wie jetzt auf einem PC mit Windows 10, oder habe ich das falsche Erinnerung? Wie, wie ist das zurzeit jetzt? Ist das eine ganz komplett andere Sache, die Sie da benutzen für die Series X?
1: Also komplett anders, mit Sicherheit nicht. Ich meine, die haben sich ja schon äh, schon zu den Zeiten der vorherigen Generation hat sich das ja immer mehr angenähert. Und es gibt auch immer mehr Leute, die sagen im Prinzip, und das kann ich auch verstehen, im Kern ist das letztlich... Die Unterscheidung, äh, ob das jetzt ein PC ist oder eine Konsole, das verschwimmt immer mehr. Das geht mit den neuen Konsolen nur noch mehr. Äh, und natürlich erst recht im Falle von der äh, Xbox Series X. Bei der PlayStation 5 muss man nochmal noch mal gucken. Da ist es äh, vielleicht noch mal was anderes. Ähm, aber Microsoft äh, geht ja auch softwareseitig, was Spiele angeht, mit dem Game Pass und allem äh, komplett in Richtung der Verschmelzung äh, der Plattformen. Und äh, das gilt auch auf der Hardware-Seite und der Softwareseite. Also also Im Detail weiß ich jetzt nicht genau, was, was der Unterbau äh, wie der aussieht, ähm, aber da werden nicht mehr so viele Unterschiede da sein, würde ich mal vermuten. Äh, und das ist ja letztlich dann natürlich auch für Microsoft äh, nachvollziehbar, dass sie sagen, hey, äh, wenn wir sowohl PC-Spieler als auch Konsolenspieler ansprechen können, dann machen wir es doch äh, auch für die Entwickler äh, möglichst einfach, für beide äh, hm. die Spiele anbieten zu können. Das ist sicherlich auch der Hintergrund, warum äh, diese Direct-Storage-Technik, die ich schon angesprochen habe, äh, warum das dann auch zum PC kommen soll, äh, weil das ja einer der wichtigen Knackpunkte jetzt ist, was sich auch viele PC-Spieler fragen, wenn jetzt die Konsolen äh, halt beide neuen Generationen mit sehr schnellen SSDs äh, um die Ecke kommen, äh, was ja für die Entwickler heißt, sie können sich darauf verlassen, dass, wenn sie für diese Hardware programmieren, eine schnelle SSD genutzt wird, äh, was das dann für einen PC bedeutet. Ähm, das wird natürlich noch sehr spannend sein, das zu sehen, wie sich das entwickelt, äh, genau.
0: Ja, das könnten jetzt Leute, die noch eine HDD haben, könnten dann ins Hintertreffen geraten, also dass dann wahrscheinlich die Spiele nicht mehr so gut äh, funktionieren, wenn du keine SSD hast, also nicht so wie beabsichtigt.
1: Genau, also grundsätzlich, das ist halt die entscheidende Frage, was die Entwickler da genau machen werden. Ähm, also natürlich dadurch, dass äh, PC-Spieler jetzt keine unwichtige Gruppe sind äh, und HDDs dann nun mal schon auch verbreitet sind, äh, glaube ich jetzt nicht, dass es so schnell gehen wird, dass äh, lauter Spiele sagen werden, hey, du brauchst mindestens eine langsame SSD, um spielen zu können und äh, oder noch schlimmer, in Anführungszeichen schlimmer, äh, du brauchst eine sehr schnelle SSD, um spielen zu können. Das wird jetzt sehr wahrscheinlich nicht so schnell passieren. Ich würde jetzt spontan denken, dass sie, falls möglich, halt eher schauen werden, dass, dass da eine Abwärtskompatibilität besteht, also dass du, wenn du die entsprechende Hardware hast, Vorteile im Spiel hast, das, heißt, das Einfachste wären jetzt natürlich die Ladezeiten. Und dass du halt dann mit langsamer Hardware äh, entsprechende Abstriche machen musst. Aber es kommt halt auch sehr darauf an, was man dann genau macht, weil äh, die Ladezeiten sind ja nur ein Aspekt äh, bei mhm. diesen sehr schnellen SSDs. Die sind ja jetzt nicht das einzige, äh, das da dran hängt, potenziell zumindest. Also das ist schon eine sehr, sehr spannende Geschichte.
0: Was könnten denn also auch äh, eurer Meinung nach die äh, wirklichen, sage ich mal, Next-Gen-Spiele, die vielleicht dann erst nächstes Jahr, über nächstes Jahr erscheinen, wie könnten die diese SSD denn dann noch anders einsetzen? Was, was könnte uns da denn erwarten?
2: Ja, generell würde ich zum Beispiel vermuten, dass einfach Assets viel schneller dann auch in so ein Spiel reingeladen werden können. Also das bedeutet halt zum Beispiel, wenn es so um Thema Sichtweite geht, dass du einfach viel schneller eine viel höhere Detaildichte hast, auch in der Entfernung. Das sind ja auch Sachen, auf die die SSD zugreift. Von daher würde ich sagen, dass das auf jeden Fall auch ein Punkt ist, den ich einfach erwarte, dass zukünftig dann die SSD dort auch Vorteile bringen wird bei den Spielen zum Beispiel.
1: Ja, es gibt da noch, genau, das ist ein Aspekt äh, überhaupt, der Detailreichtum von einer Spielwelt. Du musst als Entwickler natürlich immer schauen, äh, gerade also zum einen die Sichtweite ist ein wichtiger Faktor. Wie weit kann ich äh, detailreich noch äh, Dinge in der Ferne erkennen? Aber das gilt auch für Objekte in der Nähe. Also wie groß ist der Detailgrad von Objekten in der Nähe? Und äh, wenn du da halt ein Spiel mit einer großen offenen Welt hast, wo du dich frei bewegen kannst, dann musst du mhm. quasi unter Berücksichtigung von den Datenraten, musst du einfach gewisse Grenzen quasi beim Detailreichtum setzen, wenn du halt, weil weil einfach die Datenrate nicht groß genug ist, dass ein Spieler sich von links nach rechts dreht und überall in der Ferne und vor sich alles super detailreich äh, mhm. dargestellt wird. Äh, da das ist ein Faktor, den die Entwickler zumindest äh, gerne ansprechen, wenn es um die Vorteile geht, dass du quasi einfach den Detailreichtum vergrößern kannst oder dass wir da quasi den Status Quo, den wir kennen, an dem wir uns ja gewöhnt haben, der auch grundsätzlich in Ordnung ist, dass der aber noch lange nicht das Ende der Fahnenstange ist. Äh, das mhm. ist so ein Aspekt, den Entwickler ansprechen. Es gibt so kleinere Faktoren, wie zum Beispiel ein, ein höheres Bewegungstempo. Ähm, es gibt ja Spiele, in denen man sich äh, sehr schnell durch die Spielwelt bewegen kann und das stellt natürlich auch äh, einen Datenträger vor Herausforderung, wenn er sehr schnell sehr verschiedene Objekte laden muss. Mhm. Das, klar, da können man sich jetzt Spiele denken, wo man halt super schnell sich durch die Welt bewegt. Ob man das jetzt unbedingt braucht, ist jetzt eine andere Frage, aber es wäre zumindest ein Faktor. Und was spieler würden sagen, ja. Bestimmt, ja, auf jeden Fall. Noch schneller. Äh, dann, dann hat Speedrun gleich noch eine ganz andere Bedeutung. Mhm. Ähm, und was auch noch hinzukommt, das fand ich persönlich äh, so beim beim mich damit beschäftigen, am interessantesten sind ähm, die Grenzen beim Level-Design. Äh, das ist sowas, was man heute, äh, also wenn Entwickler das machen, dann bauen sie halt zum Beispiel äh, an bestimmten Stellen im Spiel, weil sie wissen, okay, jetzt die nächste, der nächste Spielabschnitt, für den müssen wir neue Daten laden, äh, die, die der Spieler noch nicht geladen hat, der Rechner. Und dann kann kann man halt sowas machen wie den Spieler extra verlangsamen oder irgendeine eine Ladesequenz einbauen, die man jetzt gar nicht so als solche wahrnimmt. Was weiß ich, ich fahre mit dem Fahrstuhl oder ich muss durch irgendein enges Loch mich irgendwie durchquetschen, wo ich so eine lahme Bewegungsanimation habe. Das sind so ein bisschen dann versteckte, Grenzen, die die Entwickler oder Szenen, die die Entwickler nutzen können, um im Hintergrund dem Rechner oder der Konsole die Möglichkeit zu geben, Daten nachzuladen. Und das sind so Sachen, die dann vielleicht halt wegfallen können, dass man halt beim mhm. Level-Design als Entwickler freier wird. Wie stark man das jetzt merkt und wie groß das, was für eine große Rolle das letztlich spielen wird, ist jetzt natürlich sehr schwer abzuschätzen. Ähm, mhm. Grundsätzlich ist es schon so, das kann man glaube ich anhand der Reaktionen vieler Entwickler sagen, auch wenn die natürlich gerne Werbung für die neuen Konsolen machen, weil sie ja auch ihre Spiele darauf verkaufen möchten. Aber der Tenor geht schon in Richtung, wenn wir uns darauf verlassen können, dass eine SSD im Rechner ist, dann ermöglicht das für uns sehr viele neue Möglichkeiten. Und da bin ich sehr gespannt, wenn dann halt die ersten Spiele kommen, die sich nur auf die, diese Hardware verlassen können. Und das haben wir ja jetzt noch nicht. Du ne? musst ja bedenken, ein Spiel wird ja auch über längere Zeit entwickelt. Klar, die mhm. Konsolen sind ja jetzt auch nicht erst dann da, wenn sie im Laden stehen. Aber ja, das wird wohl noch ein bisschen dauern, denke ich mal.
0: Ich freue mich schon auf die Zeit, wenn ich endlich den, das Field of View äh, größer machen kann in jedem Spiel auf der Konsole und nicht äh, auf Lara
1: sind die ganze Zeit es, es fängt
2: äh, langsam an, zumindest bei den ersten Shootern ist es jetzt schon möglich, bei den Next-Gen-Versionen, dass ja. du die Field of View einstellen kannst. Also Aber es das beginnt. hätten
1: sie, glaube ich, auch schon bei der letzten Generation äh, ja, Ich glaube, das ist nichts, Gebäude wo
2: dir die SSD Nein. irgendwie Vorteile verschafft oder okay. so. Aber ja, ähm, ja, auch da sieht man, dass äh, Konsolenspiele vielleicht da noch mehr Optionen bieten werden in Zukunft.
1: Mhm. Ist halt die Frage, ob die Konsolenspieler das überhaupt wollen. Tobi, wir hatten ja auch schon mal kurz drüber gesprochen. Ich finde ja persönlich, auch wenn ich jetzt ein reiner PC-Spieler bin, ehrlich gesagt, aber wenn ich eine Konsole für mich in Frage käme, dann wäre halt der, das, warum ich sie nehmen würde für mich halt dieses, so oh, ich stelle sie hin, mhm. äh, starte das Spiel und mache mir über sonst nichts mehr, keine Gedanken mehr. So ein bisschen äh, vereinfacht, ausgedrückt. Äh, wenn es dann zu viele Optionen werden, ne, mache ich jetzt mehr FPS, mache ich die schickere Optik, äh, mache ich das ja. View so oder so. Ist dann auch die Frage, ob, ob das überhaupt die meisten Kon typischen Konsolenspieler völlig jetzt äh, wertfrei gemeint äh, das möchten, ähm, aber das wird mal sehen, wie sich das entwickelt. Klar, die Tendenz scheint schon dahin zu gehen, ja. Und dann ist der Unterschied zwischen PC und Konsole halt nur noch geringer, wenn ich dann auch noch Grafikeinstellungen habe oder was auch immer, ne. Das stimmt, ja.
0: Was ist denn, Tobi, so dein, deine Sache, die du vielleicht jetzt noch, die wir jetzt noch nicht angesprochen hatten, die dir bei der Xbox äh, jetzt einerseits vielleicht noch nicht so gefallen hat oder eine Sache, die die wir jetzt unbedingt noch erwähnen müssen, weil die war so geil, du warst so begeistert davon.
2: Also es war schon was Cooles, dieses Quick-Resume-Feature aus, auszuprobieren. Um das kurz mal zu beschreiben, das ist einfach eine Funktion, die auch aufgrund der SSD möglich wird. Und das ist einfach die Möglichkeit, zwischen mehreren Spielen hin und her zu wechseln. Also Das heißt, du hast dann mehrere Spiele offen und kannst dann über das Menü beziehungsweise über den Guide, wie es ja bei der Xbox heißt, dann einfach ja zum nächsten Spiel springen. Und das funktioniert dann auch innerhalb von wenigen Sekunden, 10 bis 15 Sekunden. Dann ist man im anderen Spiel wieder drin. Und das war halt schon was, ja, auch mit gewissen Abstrichen konnte man das auch jetzt auf der laufenden Konsolengeneration schon. Das war dann eben für ein Spiel, aber eben nicht für mehrere. Und auch nicht äh, hat das Feature funktioniert, nachdem man die Konsole zum Beispiel vom Strom genommen hat. Also das fand mhm. ich schon beim Ausprobieren zumindest sehr beeindruckend. Ich habe aber auch schon gesagt, ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig für mich persönlich jetzt, wofür ich das Feature nutzen werde oder ob ich es überhaupt zu ausladen nutzen werde. Ich weiß, dass es jetzt nicht für dieses kurzfristige Hin- und Herspringen bestimmt gedacht ist, sondern du fängst jetzt irgendwie später mal in Elder Scrolls 6, fängst du dann an zu spielen und äh, hörst dann nach zwei Wochen auf, hm. gehst dann auf Pause, wechselst das Spiel, keine Ahnung, weil ein neues Forza Horizon gekommen ist und spielst das dann erstmal und wenn du damit fertig bist, nach, keine Ahnung, einer Woche oder so, wenn du da erstmal genug gesehen hast, dass du dann einfach wirklich dann zurück an den Punkt wechselst, wo du dann aufgehört hast bei Elder Scrolls 6 dann in dem Fall zum Beispiel. Ja, langfristig werden sich da vielleicht auch noch ein paar Möglichkeiten ergeben, wo das noch mehr genutzt wird. Ich fand es auf jeden Fall beim Ausprobieren eine coole Geschichte, wo mir allerdings noch so ein bisschen der Einsatzzweck irgendwie fehlt. Aber das war eine mhm. Sache, die mir ähm, ganz gut gefallen hat. Und ansonsten ja, war ich einfach generell sehr zufrieden, gerade mit mit der Performance der Konsole, das hatte man so ein bisschen erwarten können. Ich meine, man hört ja, also gerade Microsoft hat ja sehr viel auch schon im Vorfeld verraten über die Konsole und da konnte man sich ja auch so ein Bild einfach schon so ein bisschen machen und das ist jetzt beim Ausprobieren des Systems auch eigentlich alles genauso eingetroffen, äh, wie man das erwartet hat. Nur wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, also wenn man wirklich das System dann hat und ausprobiert und diese Performance dann einfach auch merkt, ist es dann schon einfach nochmal was anderes. Und nicht so gut gefallen, Puh, da müsste ich jetzt mal überlegen. Also, es ist ja generell so, dass dass meine Konsole noch in so einer Art Preview-Programm ist, weil die Konsole ja auch noch nicht offiziell erhältlich ist. Deswegen, es werden auch noch wahrscheinlich Anpassungen gemacht, zum Beispiel am Dashboard und so weiter. Und natürlich gab es da hin und wieder auch mal so ein paar kleine Bugs und so. Aber das ist, hat mich vielleicht in, de, in der Minute oder in dem Moment, wo es passiert ist, dann ein bisschen geärgert, wenn eine Funktion dann vielleicht jetzt nicht so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber das ist ja immer so in Preview-Programms, wissen wir ja mittlerweile alle, da läuft nicht alles rund und so weiter. Generell hatte ich aber wenig Probleme, deswegen fällt mein Fazit jetzt nach diesen knapp drei Wochen, die ich sie jetzt habe, auch eigentlich sehr gut aus. Zumindest, wenn es um die reine Hardware beziehungsweise die reine Performance geht. Spiele ist noch mal eine andere Sache. Da hätte ich zum Beispiel auch sehr gerne in Halo Infinite jetzt zum Start gehabt. Das ist aus nachvollziehbaren Gründen jetzt äh, nichts geworden. Da muss ich mich jetzt noch ein bisschen gedulden drauf. Aber wir mhm. wissen, die Spiele sind angekündigt. Die werden irgendwann erscheinen. Und ähm, dementsprechend hoffe ich dann, dass die Konsole das auch zeigen kann, was sie auf dem Papier hardware technisch verspricht. Weil das ist zumindest nach meinem Empfinden aktuell noch nicht so der Fall.
0: Ja, es ist äh, noch äh, spannend zu sehen, wie das mit den Spielen ausgeht. Vor allem, weil ja Microsoft auch sehr stark diesen Game Pass pusht. Wir haben, glaube ich, schon öfter mal in verschiedensten Redaktionen über geredet, was eigentlich für ein irres Angebot das teilweise ist, äh, dass du wirklich die neuesten Spiele für, äh, inzwischen sind es jetzt 10 Euro, glaube ich, pro Monat, ähm, haben sie den Preis erhöht. Aber das ist ja eigentlich so eine so eine ganz elementare elementare Unterschied zurzeit zwischen Microsoft und Sony, dass eben Sony, ich weiß nicht wie es du siehst, aber dass die noch gefühlt mehr auf diesen exklusiv, diese Exklusivschiene setzen ja. und bei Microsoft ist es mehr
2: die Service Masche. Genau. Also bei Sony würde ich dir recht geben, ist es auch noch so mehr so ein bisschen das klingt auch schlimmer als es ist, irgendwie so dieses Generationsdenken so PlayStation-4-Generation ist jetzt vorbei, jetzt fängt die PS5-Generation an und darauf konzentrieren wir uns. Es wird natürlich auch bei Sony noch genug Titel geben, die auch Cross-Plattform erscheinen werden. So ist es nicht. Deswegen sind, ja, fließt so ein bisschen diese Strategie von Microsoft auch irgendwie bei Sony ist die so ein bisschen zu finden. Das fließt dann so ein bisschen zwischen den beiden hin und her. Aber bei Microsoft steht jetzt auch nicht unbedingt die Series X so im Mittelpunkt, sondern tatsächlich so dieser Gedanke, möglichst viele Spiele, jetzt auch gerade über den Game Pass, einer möglichst breiten Masse an Spielern zugänglich zu ma machen. Weil wir wissen ja, die Series X ist nicht die einzige Konsole, die Microsoft am 10.11. Äh, rausbringen wird, sondern es gibt da ja noch dieses Series S, das etwas technisch etwas schwächere Modell. Dann gibt es die meisten Titel auch auf dem PC. Äh, der Game Pass ist jetzt dann über xCloud auch auf Mobilgeräten zum Beispiel abspielbar. Also da ist ja Potenziell werden da ja viele Milliarden Spiele erreicht. Wir wissen ja auch, wie groß eigentlich das Mobile-Thema auch, auch ist. Und wenn man jetzt jedweden Xbox Game Pass Titel dann theoretisch auf seinem Handy spielen kann zukünftig, das ist natürlich auch ein Fund. Und das ist bei Microsoft einfach dieser Gedanke, wie mache ich meine Spiele möglichst vielen äh, Spielern zugänglich? Und ähm, mhm. das ist dann einfach so ein bisschen der etwas andere Ansatz, den, den Microsoft da verfolgt, gerade im Vergleich dann zu Sony. Aber ja, zum Beispiel auch der Game Pass wird jetzt ja sicher auch nochmal gepusht. Bethesda wurde ja gekauft für eine nicht geringe Summe. Und da sind ja auch nochmal äh, sehr viele Titel, die Microsoft dann zukünftig dann auch im Game Pass verfügbar machen wird. Und ja, es, ich denke mal, es war durchaus beabsichtigt, dass sie diesen Deal damals bekannt gegeben haben, einen Tag bevor die Vorbestellung. Ähm, losging für die neuen Systeme. Da wird <lacht> sich der ein oder andere dann doch gedacht haben, oh, wenn jetzt das nächste Doom oder das nächste Elder Scrolls exklusiv jetzt für die Xbox kommt, beziehungsweise natürlich dann auch noch für PC, das hängt ja, ja. da auch immer noch mal dran, ja. dann äh, lohnt sich die Konsole wahrscheinlich doch noch eher, als ich das vielleicht vorher gedacht
1: hätte. Ja, Microsoft weiß da sicher auch, Ich meine, das ist ja eines der Argumente, die eigentlich meistens, wenn es jetzt mal rein um die Konsolen geht, PlayStation gegen Xbox, das ist, wird ja sehr oft von Spielern vorgebracht. Ähm, die Hardware ist super, <lacht> aber bei der Playstation finde ich halt die Spiele, die Exklusiven oder die Auswahl besser. Das ist sicherlich was, wo Microsoft da entgegenarbeiten will und ja, man kann es jetzt einschätzen, äh, wie man möchte, aber grundsätzlich sind sie da sicherlich äh, auf dem Weg, das zu erreichen oder da dem näher zu kommen, das würde ich schon mhm. sagen, ja.
0: Äh, dann lass uns noch kurz über den äh, Preis sprechen, weil du hast auch schon angesprochen, es gibt noch die Series äh, S, es gibt äh, die Digital Edition von der Xbox äh, X. Ähm, vielleicht mal kurz kapitulieren, was kostet sie
2: und äh, was kann man den Leuten sagen, Was für wen eignet sich was? Die Digital Edition, da muss ich dich kurz korrigieren, es gibt keine Digital Edition der Xbox Ach. Series X. Also wenn man so will, kann man sagen, dass die Series S eine abgespeckte Xbox Series die Xbox Series S ist eine leicht abgespeckte Variante der Xbox Series X und die ist eben auch rein digital, also die hat kein okay. Laufwerk. Die Xbox Series S kein Laufwerk, die Xbox Series X hat ein Laufwerk. Und äh, zu den Preisen, die Xbox Series X kostet 499 Euro ähm, und die Xbox Series S wird für 299 Euro angeboten. Also es ist doch eine deutliche Differenz. Und ja, also da jemandem jetzt ein spezielles Modell zu empfehlen, tue ich mich ein bisschen schwer, weil natürlich die meisten werden logischerweise jetzt zum Flaggschiff greifen. Also gerade die Early Adopter, die brauchen natürlich immer die neueste Hardware und so weiter. Aber am meisten lohnt es sich natürlich, die Xbox Series X zu kaufen, wenn man auch das entsprechende Setup hat. Also die Konsole ist natürlich auf 4K auch ausgelegt, auch 4K mit 60 Bildern in der Sekunde. Ob das jetzt zukünftig wirklich der Standard wird, da wird mir sicher beipflichten, das muss man erstmal noch abwarten. Also es ja. gab ja da immer noch mal so, Microsoft hat das mal zum, zum Standard ausgerufen, beziehungsweise wollte das jetzt als Standard haben auf der Xbox Series X, dass alle Spiele mit 4K 60 Bildern laufen. Das muss man erstmal noch abwarten, je nachdem, wie die Entwickler dann zukünftig das Gerät auch dann in den Griff kriegen, beziehungsweise dann auch ja, spezieller auf dem Gerät entwickeln können. Ähm, wer diese dieses Setup zu Hause hat, also einen großen 4K-Fernseher, der im besten Fall auch schon HDMI 2.1 unterstützt, für 120 Bilder in der Sekunde und ein entsprechendes Soundsystem hat, dem würde ich auch sagen, greif auf jeden Fall zu Xbox Series X, weil die holt wirklich das meiste aus diesem Setup raus. Wer zum Beispiel hauptsächlich Shooter-Spieler ist und zum Beispiel auf einem Computermonitor hauptsächlich spielt, bei dem könnte ich mir auch vorstellen, oder bei der könnte ich mir vorstellen, dass äh, die Xbox Series S auch ausreichend ist, weil die ähm, da ist quasi das Auflösungsziel jetzt nicht unbedingt die 4K, sondern 1440p und das ist ja auch eher eine Auflösung, die man eher, da haben Nils und ich letzte Woche auch schon drüber gesprochen, die man auch eher aus dem PC-Bereich kennt, aber die eigentlich mhm. auch so ein bisschen so ein Sweet Spot ist, also die ist hoch genug, wenn man nah davor sitzt, aber auch nicht übermäßig hoch, dass sie die ähm, Hardware jetzt megamäßig belastet und dementsprechend kann die Konsole da auch bis zu 120 Hertz zumindest auf dem Papier darstellen und ähm, wenn man das einfach neben dem neben dem Rechner zum Beispiel hat irgendwie so oder auch als Zweitkonsole könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das einfach ein sehr gutes Gerät sein kann oder auch eben für Menschen, die jetzt nicht allzu viel Geld zur Verfügung haben, aber trotzdem dieses Next-Gen-Feeling habe ich ja gerade mhm. habe ich ja vorhin schon gesagt so diese Performance <lacht> und so weiter, das ist ja wirklich einfach ein Schritt nach vorne. Wenn man das zu Hause mal ähm, erleben möchte, aber eben nicht allzu viel Geld zur Verfügung hat, dann kann ich mir auch vorstellen, dass die Xbox USS da eine gute Möglichkeit sein kann, mhm. ähm, ja, das eben zu erleben. Ja, okay.
1: Ich denke, bei der kleineren Konsole, klar, ähm, Stichwort Shooter als PC-Spielersicht, äh, sind da natürlich die 120 äh, Hertz oder FPS äh, sehr wichtig. Wenn ich halt mit einer Maus spiele, ich persönlich merke da einen Riesenunterschied. Ähm, würde jetzt aber sagen, im Konsolenbereich ist das vielleicht gar nicht immer unbedingt so wichtig, weil da ist man es ja auch einfach nicht gewöhnt und wenn du mit einem Controller spielst, ist es halt einfach auch nicht ganz so direkt, Da merkt man den Unterschied wahrscheinlich etwas geringer, also insofern äh, könnte da die etwas oder ja, die schon klar geringere Leistung von der kleineren neuen Xbox äh, durchaus auch äh, noch ausreichen und äh, was natürlich auch noch ein wichtiger Faktor ist, zumindest aus meiner Sicht äh, das Stichwort Raytracing Tracing, äh, Wobei da wirklich dann die Frage sein wird, wie gut das auch eine Series X äh, letztlich hinbekommt. Weil aus dem PC-Bereich äh, wissen wir, dass Raytracing, je nachdem, wie man das umsetzt, äh, doch sehr fordernd für die Hardware ist. Äh, und auch wenn die neuen Konsolen grundsätzlich sehr schnell sind, äh, bin ich da persönlich noch ein bisschen skeptisch, äh, wie weit es da mit Raytracing gehen wird äh, auf den neuen Konsolen. Aber klar, das ist jetzt sicherlich auch nur ein Aspekt. Und mhm. äh, Vielleicht auch nicht der wichtigste äh, für Konsolenspieler. PC-Bereich werden wir da von Nvidia sehr äh, prominent dahin äh, getrieben, ja. äh, das toll zu finden, um es mal so zu sagen. Es kann auch wirklich toll sein, keine Frage. Aber das ähm, ja.
0: Das wird Ach, so. ja noch spannend, weil äh, wie ist es denn jetzt? Ist ja AMD-Hardware, die in den Konsolen verbaut ja. ist. Mhm. Und äh, du sagst es selbst, Nvidia betreibt vor allem das Wage Racing. Inzwischen kann ja AMD das auch. Wenn ich jetzt richtig die neuen Karten
1: kann. werden es können, genau, im PC-Bereich. Die sind ähm. noch nicht da. Also, ich meine, grundsätzlich kann das auch eine alte Karte. Es ist halt immer die Frage, wie schnell die neuen Karten mhm. und ob der Entwickler das so zulässt. Du kannst es softwaremäßig, du könntest es theoretisch auch nur mit einer CPU berechnen, oder das ist dann halt mhm. so lahm, dass es <lacht> null <lacht> FPS hast. Ähm, also quasi die Hardware ist dann darauf ausgelegt. Äh, bei Nvidia ist das okay. ja seit den RTX 2000 Grafikkarten so, mit äh, separaten Recheneinheiten, die nur fürs Raytracing oder für, die, für bestimmte Berechnungen, die dann nötig sind, da sind. Ähm, AMD wird äh, mit den neuen Karten, die ja, wie du schon sagtest, letztlich gleiche Architektur wie in den Konsolen, äh, wird AMD das sowohl äh, im PC-Bereich als auch eben bei den neuen Konsolen bieten. Die genaue technische Umsetzung, da sind wir noch gespannt. Also richtig viel weiß man da noch nicht. Ähm, aber es wird letztlich voraussichtlich eine, schon eine ähnliche Lösung sein wie bei Nvidia. Zumindest ist es jetzt nicht zu erwarten, dass jetzt Spiele äh, Nvidia-Raytracing und AMD-Raytracing bieten werden oder sowas. Da gehe ich jetzt nicht von aus. Das soll schon ein gemeinsamer Standard werden. Es gibt ja auch für die DirectX-Schnittstelle entsprechenden Standard äh, DXR, also die kochen mhm. da jetzt nicht komplett ihre eigenen Süppchen, aber zum Release, äh, es gibt ja zum Beispiel äh, Cyberpunk, äh, das haben, haben sie ja offiziell, glaube ich, schon auch bekannt gegeben, dass äh, da kein Raytracing äh, auf den neuen Konsolen verfügbar sein wird zum Release ja. und dass da dann entsprechend ein Patch noch kommen wird. Also es ist schon, ja, kein so unkompliziertes Thema, sagen wir es mal so,
0: mhm.
1: bei dem man die Entwicklung so ein bisschen abwarten muss, ja.
0: Und kannst du jetzt vielleicht noch einschätzen? Äh, ich weiß nicht, ob du dich jetzt genau mit den mit den Spezifikationen befasst hast, aber was ähm, so vom Preis? Her, also ich meine, 500 äh, Euro sind ja schon eine Stange Geld für die Konsole. Aber wenn wir jetzt sagen würden, diese Hardware will ich in meinem PC einbauen, ähm, würde das noch teurer werden? Also eine vergleichbare?
1: Ich meine, klar, der PC ist natürlich dadurch, dass du halt äh, Einzelkäufer bist, hat, hat natürlich immer andere Preismöglichkeiten in Microsoft und Sony, wenn die das massenhaft einkaufen, die Hardware. Ähm, aber natürlich, ein PC würde teurer werden. Ähm, es gibt ja sehr vergleichbare CPUs, äh, mit, die haben ja acht Kerne jeweils, äh, die neuen Konsolen mit 16 Threads. Äh, da kostet ein aktueller Achtkerner von AMD, der liegt ja dann schon im Bereich von, also wenn es jetzt die neue Generation ist, ich muss mal gerade gucken, aber ich würde mal irgendwann mit 250 oder sowas in die Richtung, ich schaue mal gerade kurz nach, das <lacht> der Vorteil, dass ich hier nicht alles im Kopf haben muss, sondern ganz schnell mal schauen kann. Es ähm, kommt halt darauf an, denn einen Achtkerner von AMD der letzten Generation kriegst du auch schon für so was wie 150, aber wenn du jetzt mal die aktuelle nimmst, da bist du halt eher bei 200, ja, wie ich sagte, so 270. Mhm. Allein für die CPU, ne, und die neue Generation mhm. wird wahrscheinlich nochmal einen Tag teurer sein. Die Grafikkarte, da sind wir ja bei, wenn man jetzt mal rein auf die Teraflops geht, hat die Xbox Series X ja sowas wie 12 ungefähr, die PlayStation 15,2. Da ist, bleibt jetzt abzuwarten, wo AMDs neue Karten landen werden. Also, die aktuellen Grafikkarten von AMD liegen da so im Bereich von 9 Teraflops. Also, da wirst du wahrscheinlich auch schon eine der neueren, wenn, nehmen müssen. Ähm, also, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Der PC wird ein gutes Stück teurer, wenn du den äh, mit vergleichbarer Hardware ausstattest. Äh, ist natürlich generell flexibler und das da, das sind eben einfach zwei verschiedene Konzepte, wenn man so will. Ja, ähm, ja aber er wird teurer sein, klar.
0: Okay, ähm, ich denke, Tobi, kannst du den Leuten schon sagen, wann sie äh, jetzt, du hast ja, konntest ja jetzt nur über bestimmte Sachen reden von der Xbox, du hast ja auch gemeint, das, ja das Preview-Programm, äh, wann sie dann auf gamepro.de ähm,
2: noch mehr zur neuen Xbox äh, lesen können? Ja, also wir konnten eigentlich relativ viel schon über die Konsole sagen, aber natürlich noch ausführlicher geht's immer, deswegen wenn es dann so in Richtung Test geht. Genaues Datum kann ich da noch nicht verraten, aber so gegen Ende des Monats sollte man mal äh, die Augen offen halten, da passiert dann sicherlich oder Anfang des nächsten Monats, so Ende Ende diesen Monats, also Ende Oktober, Anfang November, da passiert mhm. definitiv dann noch was auf gamepro.de. Genau, und was passiert auch bei äh, meinmmode,
0: denn die Kollegen haben jetzt auch einen Podcast angefangen. Einfach mal, äh, wenn ihr euch interessiert für alles, was mit Online-Spielen zu tun hat, äh, gerne bei meinmmode slash podcast vorbeischauen. Und äh, natürlich haben wir auch wieder äh, nächste Woche eine GameStar-Podcast-Folge, die ist dann wieder plus-exklusiv, jede zweite Woche. Machen wir eine Pl äh, Folge nur für unsere Plus-Abonnenten. Äh, schaut gern vorbei, wenn euch das interessiert, gamestar.de slash podcast oder gamestar.de slash plus. Und äh, ich danke euch beiden sehr für dieses äh, am Morgen aufgenommene Gespräch auf die Schnelle. Wir werden weiter verfolgen, wie es mit der Xbox weitergeht. Und vor allem dann auch, wenn wir was zur PS5 sagen können, dann vielleicht wieder mit euch beiden. Klar, gerne. Sehr gerne, ja. Alles klar, macht's gut. Ciao, ciao, Tschüss, ciao. Peter. Tschüss.